Bienvenidos a En la Sala, un programa donde me acompañan a mí, Eva Luna, en la sala para hablar de todas las cosas que están pasando en mi vida, en este mundo cambiante y en nuestra comunidad. Hoy me acompaña mi maravillosa familia musical. Somos muchos y quiero que los conozcan a todos, o bueno, a casi todos. También estaremos disfrutando del sentido del humor familiar. Y vamos a revelar unos cuantos secretos exclusivos de la familia Montaner. Get ready, because we're about to spill the cafecito. Hey, Prime members, you can listen to En La Sala ad-free on Amazon Music. Download the app today. Okay, let's get into it. Antes de meternos a nuevos territorios y conocer a nuestros nuevos invitados de esta temporada, quiero traerlos a mi sala con mi familia. Mi mamá y mi papá estarán conmigo hoy aquí. Ellos son los líderes de esta maravillosa familia gigante. Y me emociona muchísimo tenerlos aquí porque hay muchas cosas que yo quiero aplicar en mi vida y en mi familia que ellos me enseñaron y que ellos hacen con nosotros. Y, y me emociona poder hablar más con ellos para saber qué cosas puedo aplicar en mi nueva carrera como mamá. Empezando de mayor a menor, voy a tener conmigo aquí también en la sala a mi hermano Alejandro, el mayor de todos, el que siempre me llevaba al cine con mis hermanos disfrazados de superhéroes para ver todas las películas a las 12 de la noche. De siguiente tengo a Héctor, que también estará aquí con nosotros, my favorite race car driver, que me llevaba todos los días del colegio a la casa. Después tenemos, por supuesto, a Ricky, 50% de Mau y Ricky, el que más me hace reír y el que me cuida como el hermano mayor que es. Y de último tenemos a Mau, el otro 50% de Mau y Ricky y el del corazón gigante. Es súper especial para mí tener aquí hoy a mi familia en la sala, porque ellos son los que me ayudaron a mí a formarme en la mujer que soy hoy. Bienvenidos a En la Sala. Mi sala, donde ahora estoy con mi familia. Sí. ¿Cómo están? Bien. Los quiero presentar a todos porque la gente que no nos está viendo no tiene que escuchar ah, las voces, porque esto es un podcast. Entonces, empecemos desde aquí. ¿Cómo te llamas tú? Héctor Eduardo, Héctor Eduardo Reglero. Héctor, <risa> Héctor Eduardo, muy bien. Yo soy Ale. Ale. Héctor Eduardo también. Héctor Eduardo también. Ey, eso es algo que no saben de mi papá muchas personas. Que él en realidad se llama Héctor Eduardo. Sí. Pero le decimos pero Ricardo Montaner. <risa> Héctor Eduardo, Eva Luna. Marlene. Ricky. Mau. Muy bien. ¿Qué está pasando en la vida de todos ustedes? ¿Qué, qué los emociona? What are you guys excited about? Índigo. Índigo. <risa> Eso creo que es como la noticia ahorita, sin duda, de la familia, como lo más. Eh, Digo, el trending topic, sin duda, de, la, de familia. la familia. Y no les pasa que, obviamente, nosotros ya sabemos hace más tiempo. Entonces, ahorita, o sea, a mí me para todo el mundo. Ay, bueno, una foto, tal, y después... Ey, felicidades porque vas a ser tío. Felicidades porque vas a ser tío. Y yo digo como... O sea, aparte, Periódico de ayer. Claro, yo, o sea, yo, yo sé tío, yo sé de esto hace tres meses. Chico. Claro, cuatro. Ah, no, tres. ¿Tres sí, meses? es verdad, tres. Gracias, Ricky. Bueno, ¿y qué, qué ha pasado en este último año? ¿Qué creen que...? la gente como que se ha perdido de, del año de ustedes. A todos, yo no sé cómo, cómo Ay, voltear muchacho. a verlos. Bueno, de mí se han perdido un montón, porque yo... 
yo, ni, yo ni aparezco por ahí. Yo, yo, yo creo que de la familia yo soy de lo, el que más Pero, escondido está. No, por ¿Por decisión aparece. propia, no. Sí, sí, no, yo no me muestro mucho porque, viste. ¿Por qué qué? No. Porque no, los opacas. Te da, da cosas opacas. Opaca, no, no, no quiero, no quiero, viste. Pero hay, que, de hay que dejarlo robar a ustedes un rato, entonces después ahí vengo yo. ¿eh? Pero no, no, si yo el que menos se muestra en la casa soy yo. O sea que de mí se han perdido un montón. Pues. ¿Y cómo qué? Bueno, hasta el bronceado este que cargo. Pues. <risa> <risa> Me encanta. Y que tú también ahora eres tío por tercera vez. Cuarta. No, soy tío por tercera vez. No, por tercera vez. Bueno, pero puede ser tío de sus hijos también. Y emocionante, los primeros escarpines se los regalé yo a Índigo, sea varón o sea hembra. Ay, gracias Héctor. Muéstralos. No los traje, no. Ah. <risa> Oigan, Hoy no se los puso. Hablemos un poquito de cuarentena, que nosotros pasamos la cuarentena juntos, la sí. mayoría, y bueno, todos ustedes <risa> obviamente también se encerraron en sus casas con sus hijos y todo eso. ¿Qué es... ¿Qué dirían ustedes que es como la, la, el aprendizaje más grande que recibieron de la cuarentena? Yo creo que el estar juntos. Porque eh, nosotros llevamos varios años, familiarmente hablando, varios años que aun cuando estamos muy unidos, no necesariamente estamos juntos. Porque cada quien está pues, en su propia vorágine y en su propio rollo. Cada quien vive, obvio, con su familia, el caso de los mayores... Y, y justo en la cuarentena, este, Ricky se mudó a, a su casa ahí, empezando la, la cuarentena, pues Mau también con, con su casa. Y yo pienso que esta, esta obligación de estar juntos, porque había que estar juntos, nos ayudó a verdaderamente estar juntos y a tener inclusive conversaciones largas sí, y profundas que a veces con los viajes y todo eso no se pueden tener. ¿no? Total. Yo me acuerdo que en realidad no es que se mudaron a su casa, sino que empezaron, se mudaron a una casa para poder ah, escribir sí. el, álbum. el álbum. Bueno, eso fue después. Eso fue, pero me acuerdo, eso fue antes, en la cuarentena. Sí. Y me acuerdo porque Mau sí estaba pasando la cuarentena con nosotros, sí, Mau y Sara, sí y con Juancho y Paula, que son nuestros mejores amigos, y todos nosotros en la casa. Y cuando Mau se fue, yo me acuerdo que yo lo sentí como... Sí, como traición. Nos Gracias, está abandonando sí, un para pasar la cuarentena con Ricky trabajando. O sea, no. La, la cuarentena digo, era esto todos los días. Yo pienso en, en la cuarentena, pienso en los dos momentos, ¿no? En, en ese tiempo de vivir en la casa todos juntos, de cocinar juntos. Y hacíamos muchos planes que eran como divertidísimos y que capaz y las fiestas muchas cosas que no habíamos hecho hace mucho tiempo siento yo precisamente por lo que dice papi de que todo el mundo estaba en un plan de alcanzando sus sueños y todo el mundo en, en esta vorágine de, de trabajo y de la vida como tal del day to day como quien dice pero yo pienso en los dos momentos disfruté mucho ese momento de familia como de de, de no hacer más nada que... Porque al principio... La nostalgia pensar. Sí, y, y también al principio siento que lo veíamos un poquito como unas vacaciones. Entonces al principio no trabajábamos. Entonces era como que, ¿qué vamos a hacer hoy? No sé qué se nos ocurre, sí, ¿sabes? Después ya nos dimos cuenta que esto era para largo. Entonces, Pensábamos ya, que iba a durar dos semanas. Por eso. Entonces ya después de las dos semanas fue un poquito como que, bueno, vamos a ver, ¿ok? ¿Sabes? Ya empezamos todos como a sentir... Un poco la urgencia, la, la urgencia, pero también un poco la delicia de decir, wow, capaz y ahora puedo hacer todo lo que no tengo tiempo de hacer cuando estoy 
en el día a día. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que todos empezamos a hacer como una lista de qué me provocaría hacer ahorita que tengo el tiempo de hacer todo lo que no necesariamente hacía cuando estaba de gira, por ejemplo. Y por eso Ricky y yo decidimos hacer un álbum, porque llevamos tanto tiempo escribiendo canciones eh, on the road que finalmente fue como que, wow, no puedo creer que tenemos tres meses mínimos para hacer un álbum, un concepto desde cero que sintamos que es como un paso hacia adelante de nuestra carrera. ¿Y tú, Ricky? Si yo pienso en la cuarentena o pienso en lo que, en lo que estoy viviendo ahorita, siento que salí de la cuarentena distinto a como entré, uh -huh. obviamente. Uh -huh. Pero a veces me pongo a pensar y digo, oye, pero salí... O sea, con, a veces pienso que salí con menos ganas de hacer ciertas cosas que hacía muchísimo antes y me siento... Uh -huh. La palabra no es flojo, pero siento que como que... No, uy, volver esto a que empezar antes, también... No tiene tanta importancia. No tiene tanta importancia hoy. Como que como salí, de, salí del... Se reestructuran los Exacto, valores. o sea, como que antes mi vida tenía muchísimo más que ver con lo que tengo que hacer o lo que debo hacer o lo que me conviene hacer para poder llegar a mi próximo paso de tal. Y hoy en día me concentro más en, o me quiero concentrar más en lo que me gusta hacer, lo que quiero hacer y en lo que tengo que hacer o lo que me conviene hacer pasa como a un segundo plano. Amazing. ¿Sabes? Ahora que uno volvió sí. con esta nueva mentalidad. Yo ¿no? quiero compartir una cosa referente a, a lo que preguntaste de la cuarentena, que a mí me pasó algo en particular y de repente yo no se lo he contado a ninguno de ustedes. Eh, que está bueno, no, pero está bueno porque, porque en, la, en la vuelta de la vida, en el día a día, todos los días para el colegio, con las niñas, toda la cosa, las tareas, vuelve, acuéstate, la cena, todo. Eh, cosa que... que eh, nos gusta, siempre hemos almorzado y cenado en familia, cosa que nos gusta hacer para Paola y para mí es importante. Pero una de las cosas que me regaló la cuarentena, la parte más linda que me regaló la cuarentena, lejos de, de que te da un aprendizaje como ser humano eh, en, muchísima, en muchísimos puntos, porque la verdad que estuvimos guardados y, y hay que tener tolerancia y hay que tener un poco de cosas, paciencia y bueno... Y, y sobre todo porque uno en ese momento no sabía cómo, cómo iba la cosa y qué iba a suceder Total. y si iban a estar caminando los tipos de amarillo por la calle fumigando. Entonces, o sea, no sabía. Pero esas vacaciones, como lo llaman los muchachos, o, o como me pasó a mí, yo la aproveché para enseñar a mis hijas a andar en bicicleta wow. sin las rueditas. Entonces, durante el tiempo de la cuarentena, me tomé ese rato, muchos días, primero en el estacionamiento, para... Y después ya en la calle, y Antonella pues se volvió un, pues anda en bicicleta sin ruedita. Y eso para mí fue un regalo muy bonito porque el momento fue mágico, eh, el recuerdo en mi corazón en mi, y en mi mente es para siempre, para de, ella, del momento siempre. en el que yo la enseñé a andar sin rueditas en la bicicleta. Wow. No, me pasó a mí en la vida ni en la cuarentena. Yo nunca supe, yo, yo nunca aprendí a montar en bicicleta. ¿Tú no sabes montar bicicleta? No, para casa de bueno, ¿Tú no sabes montar bicicleta? No, mi madre tampoco. Ustedes dos no saben montar no. bicicleta. Ya, Ricardo Andrés, ya. A ver, me encantó eso, Héctor, qué bonito. ¿Quiénes somos los montañeros? Díganme algo, que es algo que piensan que la gente piensa de nosotros que no es verdad. Que somos una secta. Y tú sabes que a mí me, me desagrada muchísimo eso. Una cosa es que te digan que, que eres un clan o, o qué sé yo. La misma vaina. A que te digan que... No, no es la misma vaina. No, no ni de, de ninguna manera es la misma vaina. Que te digan que es una secta. Para mí no tiene ninguna connotación positiva el que digan esto es una secta. No, claro que no, no es positiva. No, por eso, entonces, que... entonces, lejos de, here, lejos de darme gracia, me, me provoca cierto malestar. Por, claro. Pero yo, ¿sabes que tú, tú sabes? al decir eso, 
Sí, esto se va a convertir en, en que todo el mundo me lo va a decir. Pero a mí me, me da igual porque en realidad ya nos lo dicen. Pero te digo la verdad, después que uno mira hacia alrededor y ve, y lo digo yo, y, y me van a decir, este de humilde no tiene nada. Pero bueno, no importa. Cuando uno mira hacia los lados y ve la clase de familia que gracias a Dios hemos construido con mami, cuando uno ve hacia los lados, cualquiera que venga y te diga, no, que si la acepta, te duele en lo profundo. Porque yo tengo una familia maravillosa, llena de valores, preocupada por todas las vainas de los demás, construyendo sí. constantemente. Sí. Pero tú sabes qué. ¿Entiendes? Para que venga un, un... Pero es que ¿sabes por qué ponen ese Pero título? Porque es algo que no conocen. Claro. Por... claro. Como no lo conocen, y al mismo tiempo, o sea... A ver, eso es algo que dicen de nosotros que, que no es verdad, como también dicen todo lo contrario. También dicen que somos perfectos todos. No, no. Y, eso es, es verdad. y eso es verdad. Y eso es... Sí, yo soy perfecto. Bueno, en mi caso sí. Ah, no, mentira. Es el, el bronceado que tenéis. Pregúntale a, sí. a la esposa mía. Oigan, ¿quién creen que es el, la persona que mantiene la paz en la familia? La paz. La paz. Sí, como el pe the peacekeeper. De la familia. Yo, marica. ¿Tú? ¿Será? Ah, pero Ey, pero te digo que sí. ¿Pero por qué? Te digo que sí. ¿Yo? ¿Por, ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo soy siempre como el causante de, por ejemplo, si Mao está bravo con Héctor por algo, tiendo a ser el que, el que mueve las el piezas para que, la gente, para que la gente hable las va. El conciliador. Ay, si está arrecho es con vos. chismoso. ¿Eh? Es verdad. Y si se arrechan con vos, ¿cómo se Bueno, si, se arrecha, si me arrecho yo, yo voy y lo digo. ¿Sí? Sí. Yo no tengo peo. Sí, sí es verdad. Yo no lo había pensado. Sí. No, bueno, Ricky sí tiene eso de, de, de Marlene Salomé. Sí, sí. Que te las dice así de una. Yo sí. puede que tenga como feeling de pacífico, pero no soy necesariamente quien genera eso en cuanto a las relaciones, o sea, yo, yo siento que yo me tomo todo muy a la ligera, soy muy chill, pero no soy lo que dice Ricky. Ricky es verdad que tiene la facilidad de enfrentar las cosas rápido. Yo capaz y me las trago y se me olvidan, lo cual ayuda mucho porque... Sí, pero no, se, al final no, es, digo, es, importante, como... es importante hablar las cosas, yo creo, yo, y, y siento que eso es en el caso de cualquier familia. O sea, yo siento que, que nosotros, y esto lo decimos siempre, pero todos dentro de la familia, que eso incluye a Steph, a Sara, a, obviamente a, a Cris, a Andre y a Cami. Y a Pau. Y a, y a Pau, obviamente, y a Jime. Pero hablo, hablo especialmente, de Ponte, de los que capaz estamos en, en, o en, o en el ojo público o con nuestra carrera o lo que sea. Eh, mucha gente puede pensar que capaz y el, nuestro propósito más grande tiene, tiene que ver con la música o tiene que ver con lo que queremos alcanzar en cuanto a nuestra carrera o en cuanto a nuestras giras y nuestras canciones y tal. Pero siento que muchísimo más importante es el legado que dejamos como familia enseñando un ejemplo de hermandad, sí. ¿no? De relación entre eh, padres e hijos, ¿no? De relación, de, de relación entre... entre o sea, de matrimonio. De matrimonios, sí. dentro de los distintos matrimonios, que creo que al final del día es lo más importante y lo que la gente se puede llevar a la casa más como tangiblemente o prácticamente para ellos aplicar en sus vidas cotidianas. Entonces, yo sí creo que es muy importante que... que o sea, yo, a mí me gusta siempre enfrentar las cosas o las conversaciones y hablar las vainas sanan, ¿no? Entonces, no importa Total. si tú eres una familia que está en el ojo público, que no, numerosa, chiquita, etcétera, 
todos somos personas y seres humanos distintos, entonces es importante poder estar constantemente en comunicación y dando, la, dando el beneficio de la duda de que siempre viene desde un lugar del amor y, de, y del cariño y que somos personas y todos tenemos distintos sentimientos. Entonces, Totalmente. nada. Bueno, nosotros somos una familia grande, sí. con, con muchísimas personas, como, como todos pueden ver. ¿Cómo creen que hemos logrado mantenernos unidos? O sea, tipo, con la distancia, todos trabajando en lo nuestro y eso, y somos tantos, algunos quedándose aquí en la casa, otros viajando para no sé dónde, otros en España, otros acá por otro lado. O sea, ¿cómo hemos logrado mantenernos unidos a pesar de la distancia y de las diferentes cosas que hacemos? En principio, siento que el tener claro que somos una familia unida aporta el 50% de, de, de cómo lo logramos. Dos, gracias a Dios, eh, eh, los adelantos tecnológicos ayudan mucho, aunque, aunque parezcan fríos, pero eso que jugábamos cuando yo era chiquito, a que le hablaba a un, a un reloj y me oían del otro lado, o que como la gente 86 miraba y era la camarita, hoy en día se puede abrir, hablar con la camarita y podemos estar en, en diferentes países en simultáneo y vernos las caras. Y a que todos estamos constantemente pendientes de decir, llamaste a tu hermano, eh, es el cumpleaños de fulanita, pendiente, Eso llamaron sí. todos, llaman, por, llaman sí. los nietos, tienen que llamar. O sea, que cada uno de nosotros esté pendiente de decirle al otro que haga, que toque bases, creo que sí. también... Sí. Es sí. Si, no te, si eres consciente de eso, ¿no? Eres consciente de eso. En el amor y en todas las cosas importantes hay ciertos sacrificios que uno tiene que tomar. O sea, y, y, y por ejemplo, en el caso nuestro ahorita, eh, nosotros terminamos de grabar un video ayer en México y teníamos la opción o de quedarnos durmiendo más tiempo en el hotel y pararnos en la mañana para venir a, a la casa, estar un tiempo más descansados tal, o irnos directo al aeropuerto, montarnos para poder pasar un, un par de horitas más todos juntos, ¿me entiendes? O nosotros, en el o con, podcast, de, en el en podcast con, de, de en la sala de Eva, o el almuerzo que tuve con Cami antes de venir, o la mañana que tuve con Steph, o sea, todo es, eso viene con un sacrificio. Totalmente. Sí, o sea, no dormí tanto como me hubiese gustado dormir, o tal. Es, es... Pero eso ustedes lo aprendieron de su papá. Sin duda. Sin duda. Porque su papá, no importa la hora que terminaba, se montaba en un avión, dormía dos horas para poder estar con ustedes dos horas más y conmigo. Eso, era, eso es así. Todo el día yo. Sí. Así, porque cuando no duermes, claro. y estás a punta de café, pasas el día así. Me sí. pasó cuando me metí a bañar esta mañana. Sí, sí que estabas temblando. Sí, estaba como raro, María. Cuando ustedes eran chamos, que me acuerdo que cogía yo estos aviones de madrugada, me venía de México en el primer vuelo, terminando a las 3 de la mañana el show, este... Y pasaba el día tembleque, claro, y a ustedes les debe pasar ahora. Les va a pasar, a ti te va a pasar con índigo y a ustedes les va a pasar cuando, cuando tengan chamo. Este, eh, tus hijos, cuando tú acabas de llegar, lo que quieren es que el papá le invente un plan. Ya llegó papá, vamos a, vamos a hacer un plan. Llegó papá y, y el plan de papá ideal sería acostarse claro. o estar en, claro. en, la, en la casa entre todos hablando y qué sé yo. Entonces, ese, ese tipo de cosas que dice Ricky es verdad, pero al mismo tiempo te trae unas satisfacciones muy grandes. Hoy podemos estar hablando de este tema. Qué lindo. Si eso no hubiese sucedido. Es verdad. ¿Entiendes? Esto creo que lo pueden responder mis papás mejor, pero ¿quién fue como el más rebelde growing up? No ahorita. <risa> el más rebelde growing up. Bueno, me, me paro y me voy. Me paro y me voy. Pero es que... Es que, que rebelde, pero es un rebelde. No, Ricardo Andrés. No. Ricardo Andrés. 
No, pero rebeldes no. Sin la causa, es que no. él era sin causa. Yo no, tenía tú eras sin causa. No. Rebeldes no. O sea, la palabra Distinto. rebelde... Troublemaker. No, 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 yo no, troublemaker no, nada de no. eso. No, nada no. de meterse en no, horno. Y la verdad que rebelde tampoco. No. Rebelde así de que hay que... que no, que no tipo ni pataletero no. ni nada de eso. No, 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 no. No, no, no. Mira, yo lo que siento es, por ejemplo, no hablo de rebeldía como tal, pero eh, estábamos en, en... Eran como la una y media de la mañana. Y me llaman por teléfono para decirme que a Ñuño lo habían metido preso. Ahí es donde te das cuenta cuáles son las verdaderas prioridades de la vida, ¿no? Este, yo me asusté mucho. La razón por la cual lo metieron preso, la verdad, es que si yo hubiera sido policía, yo quizás no lo hubiera metido preso, pero bueno, lo, lo metieron preso. No me acuerdo si fue por exceso de velocidad o qué fue. No, no, por, la... por exceso me pararon. Ajá, algo Ese así. No y tenías el... la licencia vencida o algo así. No sé. Algo así. Bueno, el, el caso es... El caso es... Que pasó, la noche, que pasó la noche preso. Qué molle de frío, loco. Y yo desesperado. Y yo desesperado. Y luego, hay video, hay video, hay video. Sí, y no, luego sale y, y lo sale, sueltan. Sí, video lo sueltan y él sale como si fuera un acto heroico, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí o sea, sí, salgo sí, 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 sí. reivindicado, hay feliz video. de la vida y levantando los brazos. Ah, porque si uno la va a cagar, la va a cagar con alegría. Exacto. Y, cuando, y en verdad o sea, lo habían metido preso joda. por exceso de velocidad, no era que... Pero yo te voy a... Puedo contar la otra la, del por qué, que es la parte interesante, que esa... Re... ¿Por yo, qué? qué? ¿Por qué bueno, te porque para preso? ese tiempo yo viví aquí... Así con Ale, Ajá. también estaba el Chiro. Eh, que al Chiro tampoco lo invitaron porque... <risa> Pero yo estaba el Chiro. Y, y mi papá para ese tiempo, para los que nos ven y nos escuchan, este nos ayudaba obviamente económicamente porque yo tenía 17 años. Me había venido aquí a estudiar inglés y a estudiar música y todas las cosas. Y claro, me pusieron un día unos tickets porque un día me pararon en la autopista. Eso de verdad, esto es en serio. Y no, lo, no en serio. Un día me pararon en la autopista, me habían regalado mi primer auto ustedes. Que era un, un jeepcito descapotable, bien bonito. Y yo andaba vivo a la pepa y dale, no jodí. Se voló la registración, el seguro, todo se voló de la, del carro, se me voló. Me o sea, paró se la te policía. abrió la guantera y se voló. Claro, pues. loco, fue horrible. No, sí, no, porque no, estaba no, suelto por encima, yo por me acuerdo. Se me voló. Me paró la policía en una autopista aquí en Miami y me dieron tres tickets de un solo. El de la registración, el del seguro y el de exceso de velocidad. Ahí fueron los tres. Ahí, ahí comenzó el problema. Eh, en serio, ustedes no saben, ahí comenzó mi problema. Y Ajá. yo dije, bueno, recién llegado de Venezuela, latinoamericana, sí, yo dije, nah. <risa> me dieron tres tickets. ¿Quién va a saber que a mí me dieron tres tickets? Y tenía que pagar como 400 dólares en tickets. Y yo dije, no. <risa> y yo como le digo a mi papá que me voy a gastar, que los tickets, que las cosas, que tal. Me diste los cobres, no me acuerdo cómo fue la cosa, para pagar los tickets. Cosa. Y claro, la rumba, la joda y la vaina, yo no pagué los tickets y dije, bueno, si al final nadie se va a enterar que a mí me dieron unos tickets, ¿quién sabe quién es Héctor Reglero? Yo recién llegado de Venezuela, me alargué en el cuento, Ajá, pero recién llegado de Venezuela, dije, a mí nadie va a saber. Y había ido con el Chiro, que después lo van a conocer, rebelde, ahí van. Un inconsciente, sinceramente, hoy no lo hagan y los niños que hagan, no try, don't try this at home, ¿ok? O sea, no hagan esto. Yo iba muy rápido en la, en la Collins y ahí me para la policía. Y cuando me para la policía, justo me para entrando al edificio nuestro. Sí. Y adiós, Luz, que te pagaste. Me dice el tipo, no, vos tenés orden de arresto y ahí comienza el dilema mío. 
Ay, pobrecito. Que tenía una orden de arresto del juez porque yo no había pagado los tickets, porque la que no Ay, sé qué cosa. Ay, pensé que te habías tratado de cambiar el puesto. No, ese fue otro, pero está... <risa> bueno, fueron dos veces que me llevaron preso, entonces. No, lo arrecho, no pongan esto, ustedes córtenlo, pero lo arrecho es que me tocó bañarme en esa vaina. Decía, mandatory shower, pana. Ay. Mandatory shower ahí, ahí en la cárcel de preso, ahí. Mandatory shower. Papi. En serio, una experiencia porque seguro usted ninguno lo vivió, así que yo te tenía que... Porque claro, ¿cómo te vas a meter a bañar? Y ajá, y la ropa, y si te la roban, y vos no sabéis, ¿no? Y te, era con la, con la ropa en la mano, loco, bañándote y con la otra... Un piacito de jabón, una madre, abre la ducha. Un frío del carajo, era un frío, porque le meten frío ahí para que la gente tenga frío. frío. No, y si me alargo con el cuento, les cuento donde dormí Ay, no, todo no, no. frío. Pero frío y me tuve que bañar ¿Y eso en esa fue, vaina. Eso fue recién llegado de Venezuela. Esa fue la segunda vez, la de, sí. <risa> ok, bueno, sí. pero. Pero dejémoslo hasta ahí, pero. ¿A qué edad te fuiste de Venezuela? A los 16. Okay. Y a los 17 me metieron preso, o sea, una cosa. <risa> ¿Y tú a qué edad llegaste de Venezuela? 17, casi 18. ¿Y a qué edad lo metieron ¿Tú te fuiste preso? De... Como a los 17 también. <risa> ¿Tú te fuiste de Argentina a los.? Como a los 7 años. A Venezuela. ¿Y de Venezuela te fuiste ya? Después, cuando. cuando... Y de Venezuela nos vinimos hace 20 años. Bueno, tú de, también hace 20 años. Yo hace 20 años también tomé la decisión. <risa> 20 años. Yo todos... tenía casi 8 años, sí. Y yo 4. Bueno, pero todos nacimos en Latinoamérica. We are sí. la a part of the Latinx community. Sí, sí, sí. Y este podcast es más que nada para resaltar y, y, y mostrar todas las cosas de la Latinx community. <risa> bueno, en esta familia no, pero aquí tenemos, eh, somos... Eh, con múltiples acentos. Exactamente. Bueno, eso quería... Multicultural sería la cosa. Quería sí. hablar un poquito de eso. ¿Cómo se identifican ustedes en el Latinx community? ¿Simplemente latin o no. eh, argentinos o maracuchos o caraqueños claro. o qué? ¿Héctor? Héctor, sí, sí, maracucho. Maracucho. ¿Ale? Siempre, siempre latino al frente. Latino. latino. Yo debo... De, yo, maracucho, claro. Maracucho, latino. Maracucho. Claro. Yo debo... Eh, Decirlo bien claro, soy orgullosamente nacido en, en Argentina y orgullosamente criado en, en Maracaibo. O sea, tengo dos lugares a quienes les debo este, mucho en la vida. Entonces tengo que aclararlo para que la gente sea consciente de lo consciente que soy de eso. ¿no? Mami, tú. Yo me siento, bueno, yo soy venezolana, pero con un mix cubano, porque aunque vivía en Venezuela, eh, me crié en una casa en donde todo era cubano. Entonces, tengo ahí la mezclita mitad y mitad. Amo, Enrique. Venezolano. Muy, muy orgullosamente venezolano. Yo también me siento venezolano. Estoy muy agradecido con lo que he vivido desde que me mudé a los Estados Unidos. Eh, siento que... Estoy agradecido con la decisión que tomaron mis padres en ese momento eh, porque lo hicieron pensando en mí, ¿sabes? Y lo hicieron pensando en nosotros y eso creo que, creo que es algo que, que agradezco. Obviamente, me hubiese encantado vivir más tiempo en Venezuela, sin duda. Me hubiese encantado ir a lugares en Venezuela que todavía no conozco, como no tienes idea, es de mis sueños más grandes. Pero... Eh, Oye, yo pienso en si yo hubiese tenido que tomar esa decisión y yo creo que yo lo hubiese tomado igual, ¿sabes? Al igual que ustedes. Y no fue fácil. Me imagino que no, por eso. O sea, y, y yo pienso, eh, estaba toda la familia allá. Entonces, fue mudarse a un lugar desconocido, a un lugar que, eh, 
que iban a mudarse prácticamente solos, obviamente con nosotros, y eso no es fácil. Y empezar y es... de nuevo. Totalmente. Entonces, yo soy venezolano, eh, me siento venezolano, pero estoy agradecido con, pues, con los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tú sabes que yo, yo sí quiero <risa> como, que, como que aclararlo también, eh, que no fue una elección eh, por conveniencia, digamos que económica o, o, o porque había una eh, estrategia a nivel de marketing para yo venirme para acá y hacer mi carrera desde aquí. En realidad, este, el, el salto se lo debo mucho a, a tu abuelo, a tu abuelo Rodolfo, que se apareció una mañana, ya tu abuela, tu abuela, ajá, tu abuela Marta ya este, había, había, se había ido para el cielo, y tu abuelo, sabiendo lo que significaba para nosotros el hecho de, de dejarlo solo allá, este, vino un día y se me plantó un domingo y se me sentó ahí enfrente en la terraza y me dijo, ustedes se tienen que ir. A, acababa de llegar Chávez a al poder y, y él me dijo aquí puede pasar cualquier cosa y ahí fui consciente de lo que podría en qué podría convertirse eh, Venezuela el país que le dio la vida a todos ustedes wow. y ahí fue que dimos ese, ese digamos ese salto con mamá que fue un salto trascendental en nuestras vidas este, Pero no de, solo de renuncia porque mi papá tenía la experiencia de Cuba y veía que se vislumbraba hacia allá sino porque te habían secuestrado sí. y en ese momento él dijo, eh, ya está sí. bueno. Ya habíamos pasado pasado. un par de años después. Sí, o sea, pasaron como dos años después que me, que me raptaron. Entonces. ¿Cómo, cómo? Me gustaría que cuentes un poquito esa historia, papi. Venía, yo venía de, de un concierto en Colombia, un mediodía, y era domingo y mamá estaba en casa esperándome. Y me dice, le digo a mamá, la llamo, y le digo, eh, eh, que, dile a la señora Dora que me prepare unas papas fritas. Y yo venía ya subiendo la montañita de la casa de nosotros y me interceptaron tres autos, dos camionetas y un auto. Y, y había como ocho tipos, nueve tipos. Me sacaron del auto, me tiraron en el piso, me rompí la cabeza y me montaron en una camioneta y me llevaron raptado. Uno se llevaron mi auto y a mí me, me llevaron hacia las afueras de Caracas, querían que yo fuera para la casa, que los llevara a la casa, porque querían ir a robar a casa. Y le dije que a casa no iban a ir y yo tenía mucho miedo por ustedes, porque casa teníamos por guardias y... Ellos no estaban. No, Ricky solo. Exacto, por no. Ricky. Me llevaron y se dieron cuenta que yo no los iba a llevar nunca para la casa. Me reconocen ahí, se dan cuenta que soy artista. Y, y claro, yo estaba como medio desfigurado entre la sangre y el pelo que me habían arrancado y todo el rollo. Ahí me reconocen y deciden soltarme a como a dos horas y pico de Caracas, yendo hacia el oriente del país. Y me sueltan, me dejan tirado, yo con mucho miedo de que me dispararan antes de, de salir, de arrancar. Y un señor me subió a una camioneta, me llevó para un pueblo que había allá abajo, y en el pueblo me llevó a casa de su hermana, y su hermana me prestó el teléfono y fue cuando pude llamar a mamá. Wow. Y ahí me llevó el hombre, se portó muy bien conmigo. Qué fuerte. Y me llevó hasta la puerta de la casa. ¿Y tú, Eva, te sientes venezolana o te sientes...? De yo, yo, me siento, yo me siento venezolana, me siento latina, sin duda. Eh, pero sí siento que, que 
me faltaron mucha, muchas cosas por vivir allá. Para mí era muy fuerte porque yo, yo chiquita, me acuerdo de mis primas diciéndome como, no, tú no eres, tú no eres venezolana, tú eres... Tú eres de aquí, tú eres de Estados Unidos, tú eres de Miami, tú no, no hablas casi español. Tú eres español. demasiado gringa. Tú eres demasiado gringa para ser eh, venezolana. Y a mí eso me daba una rabia. Tú sabes que por eso mencioné lo de agradecido de la decisión que, que tomaron mis padres. Porque a mí me marcó mucho de chiquito lo mucho que la gente cercana a mí me hizo sentir no venezolano. Y eso, trató, y eso de no trató de hacerme sentir que yo no era venezolano. Y eso es algo que que me dio mucha tristeza porque yo me sentía muy venezolano, pero me hacían sentir casi como que yo no tenía el derecho de sentirme de esa manera y sentirme de Venezuela. De Venezuela. Yeah. Eso es horrible. Igual. O sea, yo, yo ahorita lo pienso y, y lo dices tú y, y me siento exactamente igual, Evi, porque es que gracias a Dios también siento que con los años yo he podido, ya que tengo la edad, yo empecé a decir, ¿sabes qué? A mí nadie me dice de dónde soy o quién soy. Yo decido y yo, si yo me siento venezolano, soy venezolano, punto. Pero no fue hasta después que yo tuve esa revelación de madurez de decir, ¿sabes qué? Cojones lo que dice Pero la sí. gente, yo me siento de esa manera. Y es también yo creo que un poquito, como nosotros fuimos un poquito los que nos fuimos, yo creo que también un poquito ese resentimiento sí, de decir, sí. te fuiste, Ustedes ¿no? sí, nosotros no hemos... Y tú hiciste un gran trabajo, te digo, que si tú te viniste a Miami desde los 3, 4 años, tú y, mi, y mis papás, o sea, porque o sea, a ti no se te nota no, cero. cero acento gringo, cero, o sea, tú eres tan venezolana como, uh -huh. o sea, tú hablas muy venezolana y hablas gracias. muy latino, no se te nota en... Muchísimas gracias. Tan venezolana como Lila Morillo. <risa> Pero ¿sabes qué pasa? Que, que en la casa no se dejó nunca hablar español. Sí, y a, y sí. a pesar de las generaciones y, y que cada uno creció en, generacionalmente en otros tiempos, el, el hecho de que uno, nosotros nos vinimos adelante uh -huh. con 17 años, el impacto de una cultura nueva a los 17 años es muy complejo. Claro. Eh, claro. No te hablo del impacto cuando tienes 8, cuando tienes 14, cuando tienes 3, uh -huh. cuando tienes 30 y pico, 40. Eh, lo que sí yo he notado en nuestra familia y mucho, tu hermana Marcia, yo también lo, lo vi mucho en ella y en sus hijos de cómo el español siempre se mantuvo como el centro de todo. Entonces, nunca se dejó hablar español en la casa y tú ves como ustedes son perfectamente bilingües, mm. pero perfectamente bilingües y, y van al, a los dos lados. Con nuestros hijos, que ya son generaciones más nuevas todavía, sufrimos porque queremos claro. hablarles en español siempre y cada Total. vez es más fuerte la resistencia. Total. If I asked you how many subscriptions you have, would you be able to list all of them and how much you're paying? If you would have asked me this question before I started using Rocket Money, I would have said yes, but let me tell you, I would have been so wrong. I can't believe how many I had and all the money I was wasting. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over 500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com slash Wondery. That's rocketmoney.com slash Wondery. Rocketmoney.com slash Wondery. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code AUDIO to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code AUDIO at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code AUDIO. Um, y ya que todos tra hemos trabajado y trabajamos en la música latina, ¿ustedes creen que hay algún, como, alguna meta o, o que hay cambios que deben suceder para que la música latina logre como llegar un poquito hasta... 100%, yo creo que o sea, las influencias, no, sola, no solamente las la nuestras de nuestra casa o lo que escuchaba toda, todos los artistas que mis papás eh, escuchaban de chiquito, yo mamé todo eso, ¿sabes? O sea, desde muy chiquito, escuchando la trova cubana y, y esas composiciones de, de Silvio, de Pablo, etcétera, que que en casa se escuchaba muchísimo, pero también al mismo tiempo mi mamá era fanática que si de Shania Twain, o de, de Queen, de Queen, muy fan de Queen, uno está con, constantemente escuchando una mezcla de distintas cosas y hoy en día la música latina eh, y el idioma, o sea, yo me acuerdo que cuando era cuando éramos chiquitos hablábamos siempre como del crossover. ¿Sabes? De cuándo vamos a hacer nosotros el crossover donde vamos a tener que cantar en inglés. Y gracias a Dios, y yo siempre con eso, siempre fui muy como... Resistía mucho a eso, ¿sabes? No sé por qué. Y siento que hoy en día eso ya es casi como que ni necesario. O sea, mm -hmm. no necesitas cantar en inglés para llegar a sí. todo el mundo. Y eso Total. es muy Total. Cool. Um, y ya que todos tra hemos trabajado y trabajamos en la música latina, ¿ustedes creen que hay algún... como alguna meta o, o que hay cambios que deben suceder para que la música latina logre como llegar un poquito hasta, o sea, no, no diría que hasta el level de, del mundo anglo, porque es que antes yo siento que uno siempre decía, ok, ¿cuándo vamos a llegar hasta ahí? Como, claro. como si fuera mejor o si fuera como un sí. step más adelante. Lo bueno de esta conversación es que te va a dar varios ángulos y claro. está el ángulo del artista está el ángulo de, de la industria donde estoy yo, que yo trabajo desde, desde el label, que pues, trabajo, tengo la fortuna de trabajar con ustedes también. Eh, lo que sucede es que efectivamente estamos viviendo un momento donde ya la, no hay tal crossover, ya, ya, ya estamos en, un, en, en la globalización es tal que impacta también a los artistas, a la música. Entonces no te extraña ver en el top 50 de las listas una variedad no solamente de artistas, sino de sonidos eh, que, que te dan una, una luz de que, de que no hay que seguir tales parámetros. De hecho, nosotros desde la industria estamos incentivando a nuestros artistas a que terminen de salirse de sus patrones y de que apuesten a lo nuevo, porque si no es a lo nuevo, no sucede Moneskin, Moneskin eh, claro, que, que, claro. que de alguna forma está ayudando a traer de vuelta el, el rock metal. Eh, o sea, no, no, si no te atreves, no sucede Bad Bunny o no suceden todas estas cosas. Entonces, desde la industria, obviamente, la música y la música latina especialmente está en un momento en donde podemos estar de tú a tú. A mí me llaman de los labels cuando antes nosotros teníamos que, teníamos que esperar semanas para que alguien te contestara de un label claro. americano, un label de estos sí, europeos. Ahora te están buscando para ver, guys, ¿qué hacemos? So, ha cambiado mucho y, y no va a parar. Yo te digo, por último, algo que más allá de la música tenemos los latinos que 
siento que el mundo se dio cuenta. Y obviamente la música pues representa muy bien esto. Y es que nosotros somos una cultura alegre y cálida. Y estamos en un momento en el mundo y en la vida y en estos tiempos donde se necesita eso. Hay tantas malas noticias, tantas cosas pasando que son tan fuertes que se necesita algo de alegría. Y nosotros como latinos, qué belleza que tenemos esa facilidad de generar eso en la gente. No solo con la música. Algo que amo es ver cómo cambia la atmósfera en una fiesta cuando entra un latino a una fiesta sí, donde no hay latinos. Cambian cosas porque se siente una calidez, un amor especial que no sé cómo describirlo, no sé de dónde viene, no sé si es por todas las raíces, no tengo ni idea. Pero es muy impresionante ver que si tú estás escuchando, como decía Ale, la lista de todas estas canciones que tienen los latinos dentro de esas listas, que traemos la alegría hasta si no entienden la letra a la gente, sienten algo de calidez y de alegría. Y eso creo que está permitiendo que nosotros también crezcamos dentro del mundo, porque gracias a que, que es horrible, ¿no? Gracias a que estamos pasando momentos difíciles, la gente se ha dado cuenta de lo mucho que necesitan esa alegría y pues lo, lo tenemos nosotros. Les voy a hacer unas preguntas okay. individuales. Súper. Bueno, individuales en realidad de ustedes como uno, porque ustedes Mau y Ricky, sí. ajá. Pero eh, estas son como para cada uno. Nadie más opine porque no tenemos... Ok, okay. Mau y Ricky. Sí, sí. Chan, chan, chan. No, mentira. Esto es más sobre el trabajo. En... Ustedes siempre tienen como prioridad mostrar su estética, ¿no? Y, y mantener la estética en sus videoclips, en la ropa que usan, en sus conciertos, que tienen unos visuales espectaculares, hechos por Sara, por cierto, y Mitch. Eh, ¿Cómo creen que han logrado, uno, encontrar esa estética que los representa también, y dos, no dejar que todo lo que está pasando alrededor influya tanto. O sea, como... Sí. Being able to stand out, you know? Mira, yo creo que nos costó tiempo, la verdad. O sea, siento que lo tenemos muy claro hoy, pero que fue algo que... Yo siento que Ricky y yo, al estar tan expuestos desde tan chiquitos al ojo público y al estar queriendo dedicarnos a esto desde que tengo 12 años, no permitió que yo hiciera como el como ese encuentro de quién soy musicalmente y estéticamente eh, en privado, como quien dice, sino que fui buscándolo con Ricky, creo, al ojo público. Entonces, por eso yo siento que uno puede ver una evolución muchísimo más marcada en ahora lo que es Maui Ricky y la marca Maui Ricky, porque precisamente no podía... Digo, no lo hicimos en privado. Esa entonces no sucedió antes de, de tener... Exacto. O sea, Siento que Refresh les ayudó muchísimo sí, también. Totalmente. Como ese álbum fue un poquito el álbum que, sí. hasta con la música, que es, es también como un audible, eh, sí. aesthetic experience, yeah. siento que, que eso más, eh, más los visuales y todo lo que hicieron de los, de los videos y, y ustedes sí. en ese momento también marcó muy, muy claro como your aesthetic. 100%. Sin duda. Y fue, como dice Ma, una, una búsqueda y, y, y fue hasta que nos dimos cuenta que... Y eso también tiene mucho que ver. O sea, ya venía la búsqueda desde antes de la cuarentena, pero a nosotros nos pasó todo casi como el éxito, entre comillas, 
sucedió como en el camino y fue como, ok, eh, esta, esta canción está funcionando, ¿ahora qué? Bueno, vamos a hacer esto y esto. Y no fue como que dijimos, ok, muchachos, eh, esta va a ser la estética de Mauriki, esta vez, ok, vamos claro. a sacar el primer sencillo, aquí vamos. Vamos a ver. ¿Sabes? Fue como que estábamos sacando música, se pegó una después de 13 años y fue como, ok, vamos a... Y ahí empezamos a girar. En el 2019 hicimos 101 conciertos. Wow. Tal, 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 tal. Y no, no hubo un tiempo de parar. Y la cuarentena ayudó a... Ok, ¿qué queremos transmitir con esto? ¿Qué queremos enseñar? Y cuando nos dimos cuenta que lo más importante era esa identidad y la identidad de lo que nos representaba a nosotros y, y qué hace a una persona un ícono, ¿sabes? Que, lo, que te pueda, ponte tú, yo, a mí se me metió eso en la cabeza, se me metió en la cabeza que yo quería que la gente me pudiera dibujar, ¿sabes? O sea, no que me dibujen y que pueda aparecer cualquier, cualquiera de, los, de los, mis otros compañeros, sino que me dibujen y con solamente ver el dibujo de una persona que no necesariamente dibuja espectacular, un dibujo de un niño, la gente puede decir, ah, estos son Mau y Ricky. Me encanta, qué, cool, qué, qué, buen, qué buena idea. Y como concepto para lograr these specific sí. images that you guys sí. have. Y a mí me sirve full. No sé por qué yo veo algo que es checkered y pienso de una vez en Mau y Ricky. O pienso en negro, blanco, amarillo, que for some reason that was also like the merch, creo. En, sí. En, sí. O sea, todo es muy... Ustedes y cada vez que lo veo decimos, ay, esto sería perfecto para Mau y Ricky, solamente porque ustedes han marcado full claro your, your aesthetic. Te lo agradezco, eso es muy Hello. lindo. Y que me lo digas tú. Bueno, gracias. Paso a la próxima persona. Ale. Bueno, Ale, tú eres eh, un AIR. AIR. Most people don't know what that is. Ok. Entonces, basically, para yo dar como la definición fácil de entender, un AIR es la persona que está buscando y encuentra artistas y también buscando y encuentra canciones para esos artistas and like the perfect songs for those artists. I feel, yes, that's like the simple way of explaining yeah, it. Bueno, mi, mi pregunta es, cuando tú escuchas una canción por primera vez o eh, a un artista por primera vez, ¿desde dónde escuchas? O sea, ¿desde la mente o desde el corazón? Estás escuchando tipo... ¿Esto puede funcionar en la industria por tal, tal, tal? ¿O es más desde si te, si te movió algo within? Es difícil. Es tan difícil poder administrar los sentimientos. Que, que incluso cuando puedas escuchar una canción que hable de, del amor más puro o puedas escuchar algo de una fiesta, un perreo intenso y al mismo tiempo tú puedas discernir y entender que eso pueda impactar a la gente. Al final, nosotros lo que hacemos, donde estamos nosotros, impactamos masas. Lo que uno hace, incluso desde una oficina o desde otro lado, desde una guitarra, impacta masa. Y eso es una responsabilidad importantísima también en el trabajo que hacemos todos. ¿Y qué consejo le podrías dar a un artista que está empezando y que está diciendo, ok, voy a mandar esta canción para que me escuchen? tal O sea, ¿desde dónde tienen que pensar ellos? En, en, en mandarla desde el corazón y lo que es más true to them claro. o pensando un poquito en lo que está sucediendo ahorita uh, around music. Hay quien piensa que, que, que hay que seguir tendencias. Yo soy de los que piensa que hay que marcar tendencias. Mm. Y, y se debería es pensar siempre en, en qué es lo que a ti como artista te llena. Y, y, y hay tantos ejemplos de artistas legítimos que con su, con su tenacidad, luchando, echándole bolas, y no, no frenando, no, no rindiéndose. Tenemos tantos ejemplos cercanos. Yo tengo la fortuna de tener ejemplos increíbles. El de mi padre, el de mis hermanos, el de la constancia de todos ustedes, el de mi madre, 
Marlen que ha estado siempre echándole bola. Todos aquí le echamos bola. Y todos le hemos echado bola alrededor de la música. Me encanta. Qué bien. Hermoso. Y tú, Héctor, tú eres para mí el mejor percusionista que conozco. Ah. Y me acuerdo perfecto de eso, de ver los conciertos de papi cuando tú te montabas a tocar con él, también a mis hermanos. Y eso era siempre como un family event. Y yo... Yo, yo pienso en mí cantando y tratando de aplaudir a la vez y no me, no me sale tanto. And it's, it's weird porque yo sí, o sea, yo soy parte de la industria, yo, a mí me gusta bailar y siento que tengo ritmo y eso, pero no logro muy bien hacer como la independencia las, las, dos cosas, cosas. las dos cosas a la vez. Pero bueno, mi pregunta, eso no tiene nada que ver, mi pregunta es, ¿cómo crees tú? Esto es más un, un, una pregunta que hago para mí y para Cami y es, y es un, un poquito pidiendo un, un consejo. ¿Cómo crees que podemos nosotros empezar a eh, estimular la sensibilidad musical de Índigo. Como, es que nosotros, yo no sé por qué yo estaba pensando cuando estábamos de gira con Camille, yo siempre me siento del lado del percusionista. Y digo, ¿será que lo único que escucha Índigo es la percusión? Porque lo único que se escucha de este lado, si no tienes los in-ears, es la percusión. Claro. Y yo decía, ¿será que va a tener algo que ver ahí? Pero y de cualquier manera, uno tiene que tener, o sea, para, para ser parte de esto, Some type of rhythm. Algo, algo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo crees que deberíamos estimular eso en Índigo? En Yo creo que Índigo va a salir artista sí o sí porque tiene de todos lados. Es que yo sé que yo, a veces yo tú te, te pones digo, con bueno, Salomé. Bueno, yo, yo, yo siento que, que, que la música en general eh, expresa el alma, eh, expresa lo que uno siente en el corazón, que lo, el instrumento que tú toques expresa lo que tu alma siente definitivamente. Yo creo que, que la música en nuestra familia eh, es lo que mueve nuestros días. Nuestro... Cuando uno se levanta a la mañana piensa en música. Todos nosotros pensamos en música. Yo no sé, sinceramente, para Índigo, pero, pero sí siento que, que, que la música lo, lo, lo va a acompañar el resto de su historia. Desde el día en que el que desde el día en que en que se hizo en tu panza hasta yo creo que, que va a ser otro otro gran músico en la familia estimularlo qué más lindo estímulo que la canción que sacaron con Camilo y tú ahora eh, qué más lindo estímulo que... Que, que, que cantarle con tu voz maravillosa hmm. con la de tu marido maravillosa eh, ¿qué, qué más lindo que su abuelo le, le susurre al oído una canción. Eh, yo creo que esos estímulos viven en nuestros días, todos los días. Qué buena, qué buena respuesta, me encantó. Papi, tu turno. Tú acabas de sacar tu primer álbum de worship music, ¿no? Tu primer álbum de, no sé si le dirás tú, de alabanza o de, sí, ¿no? Un poquito. Pero bueno, de, de worship, un álbum para Dios, ¿no? Ah, era con él. Me está <ríe> okay. Un álbum que tú le dedicaste a Dios. Mm. Esta es una pregunta que, aparte de querer eh, preguntarla yo, porque me parece muy interesante, es una pregunta que alguien de la producción también hizo y me parece bonito porque es como que les interesa saber qué, qué es lo que sientes tú cuando estás cantando para Dios. O sea, ¿cuál es la diferencia entre... Cuando cantas tus canciones, eh, las que has cantado antes, que no necesariamente son dedicadas a Dios, pues sí, porque, bueno, de amor y tal, pero 
este que específicamente quisiste hacer, que se llama fe, por cierto, que quisiste hacer, ¿cuál, cuál es la, la diferencia? O sea, ¿qué sientes diferente? Mm. Y, ¿Y cuál es esa conexión que, que sientes yeah. cuando estás cantando? Eh, tiene todo que ver con la expectativa. Yo, yo con este álbum, es con el único álbum que he hecho en toda mi vida, que mi única expectativa está clara que no es el público. Mm. O sea, mi expectativa era cumplir con, un, con una cosa que yo tenía en mi corazón, que era agradar a Dios. Entonces, eh, fuera de lo que cualquiera puede pensar, fíjate tú que yo escogí un álbum cristiano este, o, de, o de música espiritual como mi, primera, mi primer paso este, independiente en la industria de la música. O sea, mi primer paso como una, con, con una etiqueta propia. Este, hasta el día de hoy yo había pertenecido siempre a una compañía de discos. Es primera, primera cosa que yo hago musicalmente hablando de, de forma independiente. Y mi expectativa no estaba puesta en el público. Mi expectativa estaba puesta exclusivamente en que este álbum, que es mi primer álbum independiente, dedicárselo a quien hasta el día de hoy ha sido el que me ha permitido ejercer esta cosa maravillosa que es cantar y escribir. Ay, qué bello. Sí. Me encanta. No, no, no me había dado cuenta de eso. Sí, Qué bonito. Y ese álbum yo sí creo que agrada mucho a Dios. Eh, mami, tú, Oba. Ok. Tú, de alguna manera, fuiste la que empezó la dinámica de trabajar en familia. Porque tú empezaste dirigiendo los videos de papi. Fueron los primeros en marcar ese step. Y tú eras, eres, pero en ese momento eras directora mujer en un momento donde no se veía tanto uh -huh. y ahora sigue siendo directora y ahora yo también soy directora mujer en este momento. Yo he sentido, la verdad, que ha sido muy, muy fácil en, en las cosas que he hecho y, y contigo al lado también, ser directora mujer. No, lo, no he sentido que, que me han mirado como mal o que no tengo tanto credibility o, o algo así. Tú en ese momento sentiste que quizás no, no te creían tanto por ser mujer. Sí, sin duda, porque además era jovencita. Entonces, claro, empecé, eran todos varones, no había nadie, excepto tu tía Reina, que era productora, pero um, ayudó mucho que el carácter, o sea, que el carácter fuera fuerte, ayudó porque... Tenía un carácter fuerte. <ríe> al, principio, <ríe> al principio, siempre te, se van a tirar el lance a ver pero cuando no hubo posibilidad de que, de que chalequearan, ya, o sea, eso fue como la primera... O sea, vez. el lance de sabotearte. Claro, claro, se tiran el lance a ver si sabotean y cuando ya no hay posibilidad de chalequeo, ya, por supuesto, y después fueron supremamente respetuosos siempre. Fue al principio. Ya después nomás. te tenían miedo. No, bueno, sí. Espero que no pero, no, pero sí, un poquito. <risa> es la edad, o sea, a tu misma edad, tal vez un poquito antes, porque empe cuando empezamos nosotros a trabajar y tenía un poquito menos que Eva. Uh -huh. Y todos los varones que estaban alrededor eh, eran mucho mayores que yo. Claro. Entonces, claro, ver a una niñita entrar y era la directora, era como, esto es un chiste. Uh -huh. Pero, pero, pero la verdad... el trabajo habla por sí solo, entonces Total. el trabajo cierra boca. Sí, Ay, pero había encanta. que probar. Oye, en nuestra casa tenemos un, varios ejemplos de... O sea, todos los ejemplos de mujeres que tenemos en la casa son mujeres... Eh, como dirían en Colombia, berracas. Gracias, uh, sí. La verdad, sí. 
y me encanta estar following the footsteps, dirigiendo también los, los videos de mi esposo. Tengo una pregunta más de que es dirigida a mis papás. Ustedes están casados hace 32, Dos. 32 años sí. y ustedes decidieron casarse cada cinco, uh -huh. hacer como, como renewing your vows cada cinco sí. años. ¿Cuándo fue que tomaron esa decisión? O sea, ¿qué, a quién, ¿quién tuvo esa idea de, de tomar esa decisión de casarse cada cinco? ¿Y, ¿Y cómo hacen para mantener el... Pero es que no, pero, sí, pero, pero ¿sabes no que empezó fue, como una idea. Fue natural, no, fue como fue una... natural, vamos a volvernos a casar cuando cumplimos cinco. Un practical tip para mantener el, el amor... Encendido, así de, así la pasión encendida. Sí, Pasar, porque es que papá. ustedes son caminar, como... Caminar desnudos por la casa. <risa> Yo, definitivamente... El sentido del humor es la, la, sí. la clave. De es el, el sentido del humor eh, tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver. Tú no puedes mantenerte en, 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 en un matrimonio de tantos años si no estás absolutamente enamorado. Entonces, ¿Y cómo haces para no, no Eso, eso no tiene una forma. Nosotros... Muchas veces estamos en la casa y es una casa loud y de repente ustedes dicen, ay, ¿saben qué? Nos vamos de luna de miel. Claro, Peace. Exacto. Y se van y toman esa decisión porque necesitan el tiempo de estar solitos. Y eso siento que... Bueno, eso era un poco lo que yo les decía a ti y a Cami ahora que van a tener bebé. Que ustedes tienen que regalarse momentos de ustedes estar solos. Más allá de que nosotros, a mí me costaba mucho trabajo dejarlos ni un solo minuto porque necesitaba estar ahí. Me daba miedo que si yo me iba, a ustedes les iba a pasar algo. Es muy importante que se den tiempo de escucharse, de comunicar. Eh, y otra cosa que yo creo que es fundamental es ser eh, o sea, una persona que tiene claros cuáles son los valores, ¿no? Y que, y que el matrimonio, hay momentos en que es complicado, pero que uno tiene que cada mañana decidir, esta es la persona con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. No te casas diciendo, si va mal, ya vemos. no. Te casas diciendo, esto es para siempre. Y ta, cada mañana dices, sí, esto es para siempre. Y es parte de eso, por supuesto. Ye, todas las mañanas es sentarse a orar y decir, Señor, ayúdame para que este día sea aún mejor que el día anterior. Y para, para, una pregunta para todos. ¿Qué consejo tienen para mí como new mom? Bueno, ustedes no. <risa> mentira, mentira. Y yo ya pensando yo, a ver, un buen consejo. <risa> mentira. Ajá. Consejo de estar presente en la vida de tus hijos. O sea, que cada vez que tu hijo se voltee, sabe que su mamá está ahí. Eh, impulsarle la creatividad. Yo creo que es importante que tenga un, un hogar donde él pueda, pueda o sea, vivir su creatividad y su imaginación, que creo que eso le va a servir muchísimo para cualquier cosa a lo que se quiera dedicar. E impulsar su identidad. Eh, y, impulsar que, que solo porque todos nos dedicamos al entretenimiento no necesariamente tiene que ser la, la vida de Índigo de también de esa manera. Y que sepa y que tenga claro que, que puede escoger y que estamos todos y que estás tú para apoyar esa decisión. Tienes que hacer equipo con Camilo. Mm. Es clave. Si hacen equipo... Totalmente. Y, y tienen que... Todo el mundo va a quererlos ayudar. Van a tener gente de sobra. Pero gente tómense sobra. el tiempo... Exacto. <risa> Tómense el tiempo de... Por la nariz. No lo, no lo había escuchado, así se me da por la gente. Por la nariz. Y le corrió por aquí. No, pero tómense el tiempo de trabajar en equipo y de de verdad vivirse todo. Yo que, yo que me siento que soy papá así full, eh, completo con mis hijos, eh, no me he querido perder de casi nada. 
y, y hacer equipo hace la diferencia completamente en, el, en la dinámica, sobre todo los primeros tres meses, el primer mes, que, que seguramente van a, a sentir que todo es nuevo y van, y van a querer decir, Dios mío, ¿qué hago? ¿No? Van a querer jalar los pelos en más de una vez, porque pasa. Pero ese equipo que tú dices, más que en los primeros tres meses, que tienes toda la razón, no, y todo en peor la crianza, es después, ¿no? oh, bueno, cuando uno que... cree que este es el camino correcto y el otro dice, no, el camino correcto claro. es eso. Ahí sí, claro, sí hay que tener claro. mucho cuidado. Muy bien. Totalmente. ¿Y tú, Héctor? ¿Querés que te diga yo? <risa> una buena si mecedora, porque respondiendo a tu pregunta, ¿qué, ¿qué consejo te doy como new mom? Una buena mecedora. Me encanta. Una buena mecedora. Yo ya la tengo. Sí. No, esa es la mía. Papá. Una buena mecedora, yo creo que ahí... Y que no lo hagáis dormir mucho de siesta para que en la noche puedan dormir ustedes. También. Ok, bien. Clave, buena. Y me gusta. Un consejo sí, práctico. práctico. Sí, sí. En el día te lo... Yo, eh, que lo compartan mucho o la compartan mucho con los abuelitos. <risa> ok. Bueno, es el muchas gracias. Ustedes ya saben que voy a tener muchos dates con Camilo y voy a llegar, ya que vivimos tan cerquita, voy a llegar y voy a decir... Chao. Por favor. ¿Saben aquí? Yo, y más con nosotros que con los abuelos paternos. No, parecito. Mentira, que no, son divinos. Todos van a tener a los mejores abuelos, va nuestros hijos. Sí, van pues. a tener a los mejores abuelos, ever. Bueno, muchas gracias por venir a la sí, sala. Para Eva. Fue Me divertí mucho. La entrevista más larga que les han hecho. Sí. Mil gracias a mi familia por estar aquí conmigo hoy. And a huge thank you to you for tuning in and joining me aquí en la sala. I'm Eva Luna. And you can find me at Evaluna on all platforms. Escucha este podcast cada miércoles y asegúrate de darle follow a En la Sala en Amazon Music para ser los primeros en tener acceso a los episodios. ¡Besitos! Hey, Prime members. You can listen to En la Sala ad-free on Amazon Music. Download the Amazon Music app today. Or you can listen ad-free with Wondery Plus in Apple Podcasts. Before you go, tell us about yourself by completing a short survey at wondery.com survey.